0: Bem amigos do Papers, aqui quem fala é o Lucas Luz e hoje falaremos um pouco sobre um distúrbio eletrolítico bem comum que pode acontecer em até 12% hospitalizados e ainda mais prevalente na UTI, que é a hipomagnesemia. O estudo do magnésio, é Até um pouco negligenciado nas escolas de medicina e hoje vamos estudar juntos para entender um pouco sobre a verdade sobre esse distúrbio. Assim como o cálcio, a maioria dos estoques do magnésio é intracelular, principalmente nos ossos. Onde ele está no extracelular, ele pode estar tá livre ou ligado a ânions, porque é um cátion de valente, ou então a proteínas. Um conceito fundamental para entender o distúrbio do magnésio é saber o caminho do magnésio no corpo. Por dia, como média, ingerimos aproximadamente umas 360mg, mais ou menos um terço disso é absorvido no delgado. Nesses 120, 40 vão ser secretadas pelas próprias secreções do trato gastrointestinal e mais distal. No intestino grosso, 20mg vão ser reabsorvidas. No final, então, dos 360, cerca de 100mg é absorvida e, portanto, a, elimina a eliminação urinária também vai se aproximar disso. A diferença cabal do magnésio frente à maioria dos íons é que o túbulo proximal ele não é o principal sítio de reabsorção. Cerca de 80% do magnésio ele vai ser filtrado e aproximadamente 20% é reabsorvido no proximal, 5 a 10 no distal e o resto acaba sendo é, na porção é, espessa ascendente é, da alça de Henle. Tá? Assim como o que acontece com o cálcio, a maioria do transporte na alça de Henle é passivo e paracelular e vai necessitar então de um gradiente eletroquímico, que acontece devido a dois principais processos. Um é a absorção do potássio, sódio, e dois cloretos pelo canal NKCC2, é, e o retorno do potássio ao lúmen pelos canais ROMK, que inclusive é provavelmente o principal formador do gradiente eletroquímico na alça ascendente. E o outro é uma regulação mais fina que envolve o espaço tubular e hipertubular que ele é capaz de reabsorver de forma dissociada o ânion cloreto é, do cátion sódio. E isso vai impactar na eletronegatividade ali do local também. Uma vez facilitado por esse gradiente eletroquímico que é formado, a saída do magnésio é facilitada por duas proteínas. A claudina 16 e a claudina 19. Tá, Lucas, eu achei complicado. Bem... O estudo desses canais tem uma importância clínica bastante importante. Por quê? Porque a mutação com ganho de função na Claudina 16 e na 19 vão estar associada a hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose. A mutação com perda de função na Claudina se associa à hipermagnesemia. Lucas, isso é um pouco raro. Tá, concordo. Mas na tua enfermaria de cardiologia, o bloqueio do canal NKCC2 pela furosemida causa diminuição desse gradiente e a diminuição da reabsorção do magnésio, causando hipomagnesemia iatrogênica. Fica de olho. Bom, no túbulo distal tem uma regulação fina e complexa, então eu vou omitir os detalhes, mas vale a pena citar que os canais TRPM6 e TRPM7 e eles vão estar envolvidos... E que tanto o uso do tiazítico em longo prazo quanto a síndrome de Gittelmann vai se associar à hipomagnesemia por um mecanismo distal. Já a amilorida parece aumentar a reabsorção de magnésio nessa porção. Embora isso não tenha se confirmado aí em todos os estudos. Bom... Ao contrário do cálcio, com PTH, da aldosterona com sódio, o magnésio é um íon triste e ele é solitário. e Ele não tem nenhum hormônio amigo para ajudar na sua regulação tão diretamente. Então, a mobilidade do osso para o sangue é um pouco mais lenta. Tá, e daí? Bom, a relevância clínica é que quando a gente diminui a ingesta ou a absorção, a hipomagnesemia aparece de uma forma relativamente rápida. Se até agora é, você foi malandro, você também notou que é difícil se proteger de uma hipermagnesemia quando há perda de função renal. Um magnésio normal vai gerar ali entre 1,4 a 1,7 mg por litro, 1,7 a 2,1 mg por decilitro. Assim como em quase qualquer situação na medicina, a busca pela causa inicia pela história clínica. As pistas a serem perseguidas são as situações que possam gerar perda gastrointestinal e perda renal. As secreções do trato gastrointestinal, é, elas possuem magnésio. E isso é mais verdade na secreção do trato inferior, que tem cerca de 15 vezes mais magnésio que a porção superior do trato gastrointestinal. E é justamente por isso que hipomagnesemia é mais comum secundária à diarreia do que a vômito. Então, fechando o link com a clínica, causas de hipomagnesemia incluem diarreia crônica, estetorréia e bypass cirúrgico. A hipomagnesemia pode também ocorrer na pancreatite aguda com um mecanismo até semelhante ao da hipocalcemia. Isso é, vai se ligar à gordura necrosada, formando a famosa saponificação. Por sinal, nesse contexto, a hipomagnesemia ela pode inclusive ter um estímulo na paratireoide e diminuir o PTH. Isso atrapalha a resposta compensatória em relação à queda do cálcio, pode agravar ainda mais a própria hipocalcemia. Ou seja, no paciente com pancreatite, repor magnésio pode ter um impacto direto na cinética do cálcio. Outra causa descrita relacionada à perda no trato gastrointestinal é por inibidores de bombas de prótons, que é, podem vir acompanhado também de hipocalcemia. Essa associação não foi positiva em todos os trabalhos, mas é importante saber que tem. É um estudo que sugere que a hipomagnesemia deles é agravada quando em uso concomitante de diuréticos. E tem até, teve um safety warning da, do FDA, é, sugerindo que nos pacientes com plano de uso de, de IBP por longo tempo, é, e que outra, ou, usam outras medicações que podem causar hipomagnesemia que se faça um magnésio sérico no início do tratamento e de forma periódica. Se o IBP for a causa, o magnésio... É, torna-o normal é, na sensação da droga. Quando voltamos os olhos para as causas renais, a coisa é um pouco mais embaixo. Isso porque vários remédios podem induzir a perda renal do magnésio. O grau da hipomagnesemia secundário do uso dos diuréticos costuma ser moderado. Isso porque a própria contração volêmica acaba por aumentar a reabsorção é, no proximal dos íons e também do magnésio. Além dos tiazídicos e dos diuréticos de alça, que inclusive já foram um tema de podcast, os aminoglicosídeos, a anfo a cisplatina, a pentamidina, aí, que volta e meio pessoal da Infecto usa em paciente HIV positivo, e os inibidores de calcineurina são drogas-chave que temos que procurar na hipomagnesemia. Em contexto de lesão renal aguda, na presença desses fármacos, muitas vezes a creatinina torna a linha de base, mas a hipomagnesemia acaba persistindo por tempo determinado comum pós-quimioterapia com cisplatina. Por exemplo, o oncologista ele costuma saber prescrever o magnésio no ambulatório. Outra situação clássica é um o alcoolista, que é admitido e ele possui hipomagnesemia. Isso parece ter um efeito direto do álcool no túbulo e que pode demorar até quatro semanas de abstinência para que isso aconteça. Às vezes é mais difícil e ele tem que repor o magnésio no ambulatório, que o paciente não, não para de beber. O ambulatório do pós-transplante também é um clássico. Só não faz diagnóstico de hipomagnesemia em pacientes usando tacrolimus que não pede o eletrólito. Inclusive, tem estudo aí falando em 43% dos pacientes de, é, de prevalência uh, com o uso do tacrolimus. Parece que o tacrolimus vai causar um downregulation justamente no canal TRPM6, no túbulo distal. E o que se costuma fazer é reposição oral também. Outro eletrólito que tem uma intersecção interessante é o próprio cálcio. É, o hiperparatiroidismo pode gerar hipomagnesemia e um dos motivos é que o cálcio, assim como o magnésio, é cátion de valente, acaba é, competindo aí pelo transporte na alça de Henle. Para citar sínd síndromes familiares complexas, as mais comuns é, são Gitelman e Barter, o Gittomon é aquela síndrome que o cotransportador de cloreto de sódio sensível a ele é mutado e apresenta... É, perda de sal, alcalose, hipocalemia e hipocalciúria. Nesses pacientes, a hipomagnesemia ela costuma ser até mais agravada quando tem o uso do tiazítico. A síndrome de Barter deve ser pensada também na presença de nefrocalcinose, assim como uma doença chamada hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose, que é justamente a mutação do gene da Claudina, geralmente a é 16. Então, esses pacientes eles podem ter também poliúria, e diabetes insípidos associado. Tem uma lista grande de, do de doença familiar aí para te fazer dormir. Tá, Lucas, vamos voltar para a enfermaria. E se eu não sei se é gastrointestinal ou se é renal, o que, que eu faço? Bueno, aí o magnésio urinário de 24 horas e a fração de excreção do magnésio, o cálculo da fração de excreção do magnésio, eles podem ajudar. E a fórmula eu não vou narrar para vocês aqui, mas eu vou deixar na, na, na descrição. É uma forma simples que te ajuda a interpretar. Porque o paciente com hipomagnesemia, no paciente com hipomagnesemia, uma excreção diária maior que 10 a 30 miligramas ou uma fração maior que 3 a 4% sugere uma perda renal. Uma excreção menor que 10 mg, ou uma fração de excreção menor que 2% sugere perda gastrointestinal. Bom, e o tratamento? Obviamente, vamos tratar a causa para um ponto de partida prático, consideremos que a reposição do magnésio vai ser baseada em sintomas. E aí um conhecimento básico importante é que a ampola de 50% e 10 ml de sulfato de magnésio vai ter 5 gramas. O paciente com sintoma grave, leia-se tetania, arritmia ou convulsão, tem que estar monitorizado. Isso é, sala vermelha ou unidade de terapia intensiva. A hipomagnesemia é uma situação descrita como desencadeadora de arritmias ventriculares e supraventriculares, embora não haja uma morfologia tão específica quanto da hipercalemia, por exemplo. Mas nunca esqueçamos do uso do sulfato de magnésio para taquicardia ventricular polimórfica de QT longo, torçar de poantes. Em quadro com estabilidade hemodinâmica, e aí vamos estar tá falando dos pacientes aqueles com torçado de poante que aparece com hipocalemia e às vezes hipomagnesemia, uma a duas gramas de sulfato de magnésio, que corresponde a 8 a 16 max, pode ser dado em 2 a 15 minutos ou 5 a 20 minutos, dependendo da tua fonte literária. Bom, para facilitar o raciocínio, 2 gramas significam 4 ml da solução pura. Então a gente pode diluir esses 4 ml da solução a 50% em 16 de água destilada e infundir lentamente aí, de 2 a 15 minutos. Se o paciente mantiver com estabilidade hemodinâmica, a gente pode repetir esse bolos. Já naqueles que estão hemodinamicamente estáveis, mas com magnésio menor que 1mg por decilitro, ou 0,8mg por litro, a gente pode fazer um ataque de 1 a 2 gramas de sulfato e magnésio. Como é que eu vou fazer esse soro? Eu vou diluir 2 a 4ml do sulfato e magnésio 50% num soro glico de 5% em 100ml. Esse ataque ele pode ser feito entre 5 minutos e 1 hora. Tem uma janela ampla aí. Bom, depois disso tem que deixar uma uma manutenção tá, após o ataque e que pode ser de 8 ml do sulfato de magnésio 50% em 500 de soro glico e deixar correr de 12, a 16, é, de 12 a 24 horas. Bom, nos pacientes que têm uma taxa de filtração é, estimada menor que 30, a gente pode reduzir pela metade aí essas doses que eu falei nos caras que estão hemodinamicamente estáveis. Pelo certo, pelo certo, pelo certo, assim, a gente devia fazer um magnésio de controle depois dessas infusões, dessas infusões nos estáveis, 6 a 12 horas após, porque pode ter uma, evolução, uma elevação transitória em, até algumas horas depois da administração de uma dose endovenosa. Nos pacientes estáveis e sem a hipomagnesemia grave, a suplementação viral, ela é até preferida, porque a elevação abrupta e temporária que o magnésio EV causa é suficiente para estimular a diminuição na reabsorção do magnésio pela álcea de Henley. Então, se o paciente não tolera magnésio oral, mas está estável, aí a gente vai repor o magnésio EV, de acordo com o nível sérico, pode ser. É, para facilitar na prática, na prática clínica, a gente pode fazer da seguinte forma. Se o magnésio for menor que 1 grama por decilitro, é, tu pode diluir até 15 é, ml da, da solução do sulfato de magnésio em 50% <coughs> a 50% em glico, em 12 a 24 horas. Eu confesso que eu acho até bastante e na minha prática clínica isso empurra o magnésio para um nível superior no controle do outro dia. Se o magnésio for entre 1 e 1,5 a gente pode fazer 5 ml diluído em soroglico de 4 a 12 horas, e se for entre 1,5 e 2, pode ser 2 a 4, é, 4 ml, pode ser feito ao longo de duas horas. Bom, se a causa da hipomagnesemia for perda renal, uma opção que pode ajudar em alguns casos é aquela amilorida de 20mg por dia. No Brasil a gente tem algumas formulações para o uso oral, sendo que a farmácia de manipulação também é uma opção, uma opção muito boa. Alguns sais de magnésio são intermitentes no mercado, uma opção bastante usada é o Pindomag, que é o pindolato magnésio, que tem 130 mg de magnésio por flaconete. Tem também o óxido de magnésio, pode ser manipulado e é uma, é uma opção bastante interessante, porque tem 60% do comprimido é magnésio, então é a maior quantidade de magnésio por comprimido. Tem também o cloreto de magnésio, é, nem todos os locais têm disponíveis todas as opções. Dependendo da formulação, vários tabletes são necessários. Porque uma reposição em um paciente com função renal normal, ela vai ser aí de 240 até 1 grama de magnésio por dia, que pode significar várias tomadas de comprimido. Por isso, o óxido de magnésio pode ser interessante. Bom, com todo esse monte de miligramagem e informação, acho que a gente pode se virar com a maioria dos pacientes com hipomagnesemia. Um grande abraço a todos e não esqueça de vigiar o magnésio do amiguinho com insuficiência cardíaca que anda sempre com Lasix no bolso. Um grande abraço da equipe Nefropapers. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Sim, Não é que esqueça que é que muda a medicina. Constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.